0: Dobry wieczór, Wojciech Cegielski jest wtorek, 26 dzień maja. Zapraszam na podsumowanie dnia, czyli najważniejsze wiadomości na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. 11 nowych ofiar śmiertelnych i 209 nowych zachorowań. To najnowsze dane z wtorkowego popołudnia przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia. W sumie w całej Polsce na COVID-19 zmarły 1024 osoby, a zachorowały 22 tysiące osób. Wyleczyć udało się około 10 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń to nadal Górny Śląsk, ale rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz twierdzi, że sytuacja jest opanowana. Te ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W tej chwili w izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore. Z kwarantanny są wymazywane osoby z rodzin górników. Tam już tej emisji w społeczeństwie nie ma. To są ogniska, które są zamknięte, ale do końca tego tygodnia będziemy jeszcze notować te wyniki z wymazywania choćby rodzin górników. Tymczasem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował w Senacie, że od 1 czerwca niektóre szpitale będą zmniejszać liczbę miejsc dla zakażonych koronawirusem. Uruchomiliśmy 22 szpitale jednoimienne, łączna liczba dostępnych łóżek w tych szpitalach to jest 7424, liczba respiratorów w tych szpitalach to jest 884. Od 1 czerwca nastąpi sukcesywna redukcja liczby miejsc dla pacjentów z COVID-19 w obecnych szpitalach jednoimiennych w celu przywrócenia normalnej ich pracy. W środę rząd ma ogłosić dalsze decyzje o odmrażaniu gospodarki. Właśnie na środowy poranek planowane jest posiedzenie zespołu kryzysowego. Na tym posiedzeniu powinny zapaść ostateczne rozstrzygnięcia. W związane z ogłoszeniem tych rozstrzygnięć powinny być już wskazane konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. To rzecznik rządu Piotr Miller w Polskim Radiu 24. Nadal nie wiadomo, czy na wakacje będzie można wyjechać za granicę. Na razie przy wjeździe z powrotem do Polski obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna, stąd władze zachęcają, by planować odpoczynek w kraju. O niemal 0,5% wzrosło w Polsce bezrobocie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu bez pracy było 5,8% Polaków, podczas gdy w marcu 5,4%. Część ekspertów uważa jednak, że mogą nie spełnić się najgorsze obawy co do gospodarki w Polsce, Ekspert rynku pracy Mateusz Żydek mówił Polskiemu Radiu, że w następnych miesiącach jest szansa na poprawę, bo przedsiębiorcy nie są już w niepewności. Część tak naprawdę tych miejsc pracy już niestety została zlikwidowana, co zresztą widzimy tak po tym wzroście bezrobocia. Tego się pewnie w krótkim czasie nie da odbudować. Miejmy nadzieję, że faktycznie to tempo będzie malało dzięki tym rozwiązaniom wprowadzanym przez rząd. Jest już to solidny pakiet, który pozwala myśleć o tym, że to tempo wzrostu bezrobocia nie będzie tak dynamiczne jak w przypadku tych ostatnich danych z gus Premier Mateusz Morawiecki, który odpowiadał dzisiaj na pytanie internautów, zapewniał, że tarcza antykryzysowa, czyli specjalny pakiet ułatwień i ulg, ma za zadanie chronić przedsiębiorców. Ci zaś, przynajmniej niektórzy z nich, będą mieli nowe ułatwienia. Od 1 czerwca będą mogli korzystać z wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o kasy instalowane na tabletach czy smartfonach. Przemysław Koch z Ministerstwa Finansów zapewnia, że nowe rozwiązanie jest bezpieczne. Nowatorską metodą, którą zastosowaliśmy w kasach wirtualnych to metoda budowania łańcucha zwana dokument chain. Jakakolwiek manipulacja przy paragonach, w szczególności usunięcie paragonów czy dodanie dodatkowych paragonów spowoduje przerwanie ciągłości łańcucha, a w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji po stronie Ministerstwa Finansów taka sytuacja zostanie w sposób natychmiastowy wykryta i uruchomiona zostaną procedury kontrolne. Paragony będą wystawiane w formie online, chociaż nie zniknie obowiązek ich wydruku. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 349 tysięcy osób, a łączna liczba zachorowań to 5 milionów 600 tysięcy. To wtorkowe dane naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Maryland. Najgorzej wciąż jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba ofiar przekroczyła 100 tysięcy, a liczba zakażonych to 700 mln. W Nowym Jorku po dwóch miesiącach przerwy otwarto natomiast giełdę. Z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkowski. Parkiet na Wall Street został zamknięty 23 marca. Od tego czasu handel odbywał się wyłącznie drogą elektroniczną. Dziś ponownie rozległ się słynny dzwonek. Uruchomił go gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, który miał na twarzy niebieską maseczkę medyczną. Zgodnie z nowymi regulacjami na parkiecie może na razie przebywać tylko czwarta maklerów. Ich stanowiska oddzielono przezroczystym pleksiglasem. Nie mogą oni dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, a przy wejściu do budynku mierzona jest im temperatura. Maklerzy musieli też podpisać oświadczenia, że w razie infekcji koronawirusem nie będą domagać się odszkodowania. Dyrektor nowojorskiej giełdy Stacy Cunningham napisała na Twitterze, że otwarcie parkietu jest ważnym krokiem w procesie odmrażania amerykańskiej gospodarki. W pierwszych godzinach handlu wskaźnik Dow Jones wzrósł ponad 2%. Epicentrum pandemii to teraz Ameryka Południowa. W Brazylii, gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej, jest już 23,5 tysiąca ofiar i 377 tysięcy zakażeń. Z Brazylii Aleksandra Pluta. Drugi dzień z rzędu. Liczba zgonów z powodu choroby przekroczyła w Brazylii dzienną liczbę ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych. Według badań naukowców z Uniwersytetów Pelotas w głównych brazylijskich miastach, takich jak Sao Paulo czy Rio de Janeiro, liczba zakażonych może być siedmiokrotnie wyższa niż podają oficjalne biuletyny Ministerstwa Zdrowia. Oficjalne dane są zaniżone ze względu na ograniczoną liczbę realizowanych testów. Amerykański rząd, zaniepokojony rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Brazylii, postanowił zakazać wjazdu do Stanów Zjednoczonych podróżnym z terytorium tego kraju. Ponad 200 nowych przypadków koronawirusa zanotowano też w Meksyku, a władze Peru przedłużyły do końca czerwca stan wyjątkowy. Poprawia się natomiast sytuacja w Europie. We Włoszech, które jeszcze niedawno notowały najwięcej na świecie zakażeń i zgonów, w ciągu doby zmarło 78 osób czyli 10 razy mniej niż w szczycie epidemii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoska obrona cywilna w codziennym raporcie poinformowała, że dziś stwierdzono blisko 400 nowych przypadków, a więc niemal 100 więcej niż wczoraj. Pozostałe dane świadczą o konsekwentnej poprawie sytuacji epidemiologicznej. W pięciu z 20 regionów nie stwierdzono żadnych nowych zakażeń, a w dalszych ośmiu ich liczba nie przekroczyła 10. We Włoszech na koronawirusa leczy się teraz blisko 53 tysiące osób, o 2,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Liczba hospitalizowanych po raz pierwszy od połowy marca spadła poniżej 8 tysięcy. W Irlandii Północnej po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy nie zanotowano w ciągu doby ani jednego zgonu spowodowanego koronawirusem. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia wstrzymała testy kliniczne popularnego leku na malarię. Hydroksychlorochina jest przez niektóre kraje zalecana w leczeniu COVID-19, jednak w ubiegłym tygodniu czasopismo naukowe The Lancet zamieściło badania, z których wynika, że lek nie tylko nie zapobiega zakażeniu koronawirusem, ale także może nawet pogorszyć przebieg choroby i doprowadzić do śmierci pacjenta szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Gabrielsus. Zdecydowaliśmy się przerwać badania, a nasi eksperci analizują teraz dane dotyczące bezpieczeństwa. Inne części tego procesu są natomiast prowadzone zgodnie z planem. Przypomnijmy też, że nad szczepionką na koronawirusa pracuje obecnie około 100 zespołów badawczych na całym świecie. A po więcej informacji zapraszamy na stronę Polskie Radio 24pl Wojciech Cegielski, do usłyszenia.